0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы ведем разговор о Библии в контексте истории и археологии. И сегодня продолжим разговор об Уре Халдейском и о данных, которые стали известны благодаря соответствующим археологическим раскопкам, которые пролили свет на библейское повествование. Говоря языком современных географических названий, Ур Халдейский находился на территории Ирака, примерно в 200 километрах от Персидского залива, в 180 километрах на север от города Басра. Прежде ничего не было известно об этом городе и вообще о родине Авраама. Только краткие сообщения встречались в Библии. Многие утверждали, что библейский Ур не подтвердится находками. Однако, вопреки тем, кто не желал бы этого, город был найден, раскопан и исследован. То, о чем повествовал текст из книги «Бытие», подтвердилось. В 1927-1928 годах археолог Леонард Вулли в возрасте 47 лет приступил к раскопкам города Ура на Ефрате, легендарной родины Авраама. Прошло немного времени, и он обнаружил массу богатейших материалов, относящихся к жизни и истории шумерского народа. Вскрыв царские гробницы Ура, он нашел богатейшие сокровища и тем самым расширил наши знания о Вавилонской предыстории, что было более ценно, чем все найденное им золото. В результате этот древнейший город и древнейший период истории человеческой культуры неожиданно заиграл всеми красками. Среди многочисленных находок в Улли были две особенно интересные – парик одной шумерской царицы и пластинка с мозаичной инкрустрацией, так называемый «штандарт из ура». Важным для наших знаний о древнейшем периоде истории человечества было открытие, которое подтвердило историческую достоверность одного из самых впечатляющих рассказов Библии. Что же было обнаружено? В ходе этих раскопок была открыта наружная крепостная стена длиной около пяти километров. 22 метра в высоту, 25 в ширину. Кроме наружной, была и внутренняя стена, окружавшая храмовый комплекс, и царский двор. Были обнаружены храмы Нанны и Нингала, многочисленные царские захоронения, домокупцов и простых горожан. Особенный интерес у археологов вызвал Зиккурат, громадная ступенчатая башня, построенная в Уре около 21 века до нашей эры. Он состоял из четырех ступеней, башен, достигая высоту 21 метр. Каждый этаж был раскрашен в особый цвет. На верхнем этаже помещался храм, куда имели доступ только высшие жрецы, бывшие астрологами. По своей структуре Зикурат в Уре напоминал Вавилонскую башню, но в десятки раз уступал ей по богатству и размерам. Примерно с 2100 по 2000 год до нашей эры. Существовало Урское государство, которое в истории получило название периода Третьей династии. Его первые цари Урнаму и Шульга укрепили государство, которое почти достигло того положения, которое в свое время занимал Акад. И если в начале своего правления Шульга носил титул лишь «Царь четырех стран света», то затем он открыто начинает именоваться «Богом». Его примеру следуют преемники Бур-Син и Шусин. В периоды их правления создается пантеон богов, главными из которых считались Энки, Нанна и Нанна, Иштар, Энлиль и Тамус. Особенно популярными в Уре были боги Син, бог Луны, Иштар, богиня любви, и Нингал, богиня Луны. Поклонение этим богам, и особенно Иштар, отличалось такой разнузнанностью, которая не подается описанию. Достаточно лишь сказать, что все население города было обязано хотя бы однажды принять участие в диких Оргиях. Знание религии жителей Ура помогает понять, почему Бог повелел Аврааму оставить это место. Тора и в целом весь Танах выступает с резкой критикой распущенности в сфере половых связей, содержа предписания против конкретных видов девиаций и называя их мерзостью в книге Левит, 18-20 главе. Книга Иисуса Навина, 24 глава, стихи 2 и 3 сообщает причину переселения Авраама. «За рекою жили отцы ваши издревли, издревле Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам, но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его». То есть мы узнаем, что в том городе была очень удушливая нравственная атмосфера, и Бог выводит Авраама для того, чтобы он имел возможность воспитывать своих детей и свое потомство, в отрыве от этого разнузнанного влияния общества в Уре-Халдейском. Зимой 1930-1931 года Вули неожиданно обнаружил дом торговца Эа-Насира, современника Авраама. Была найдена подробная его переписка и другие деловые бумаги. Была откопана и школа, относящаяся тоже ко времени Авраама, где было обнаружено несколько десятков глиняных табличек, содержащих знания по математике, филологии и другим предметам. Вульли восстановил по раскопкам дом состоятельного горожанина, жившего примерно в XIX-XVIII веках до нашей эры, то есть в то время, когда, предположительно, там проживал род Фары. В этой связи английский ученый пишет в своей книге «Урхалдейский» «Мы должны коренным образом пересмотреть наши взгляды на библейского патриарха, после того, как мы узнали, в каких культурных условиях прошли его молодые годы. Он был гражданином крупного города». Наследником старой, высоко развитой цивилизации Жилища свидетельствуют о комфортабельной жизни Даже о роскоши Захватывающие открытия показали Что в Уре была хорошо разработанная система письменности Продвинутые средства математических вычислений Религиозные летописи изящные искусства, Система образования и так далее Было подсчитано, что население Ура составляло Около 34 тысяч человек При этом Около 250 тысяч жили в его окрестностях. Главным богом в Уре был бог Луны, которого семитский народ называли Син. Интересно отметить, что имя отца Авраама, Фара, происходит от древнееврейского слова, которое обычно ассоциировали с богом Луны. Возможно, это проливает свет на книгу Иисуса Навина, где говорится «Фара, отец Авраама», и другие отцы служили иным богам. Таким образом, мы снова видим лингвистическую и историческую связь между библейским повествованием и археологическими данными, которые стали известны благодаря тому, что Библия сообщала об Уре Халдейском. На основании этих сообщений, после произведения соответствующих раскопок, были найдены руины древнего города. Еще один интересный момент, подтверждающий достоверность Библии, связан с определением точного местонахождения Ура. Мы упоминали, что древний Ур находится на месте развалин Аль-Мукаира, на правой стороне Ефрата, близ устья шат эль хай и Ефрата. Знающий Библию читатель настораживается. На правой стороне Ефрата, значит, западние реки по ту сторону от Сирии и Ханаана. Но Библия ясно говорит «за рекой». Авторы библейского текста должны были знать, лежал ли Ур на этой или на той стороне реки. Но даже у рек есть своя история, и они меняют свое русло. Раскопки подтвердили, что Ур в древние времена лежал близ левого берега Ефрата, значит, за рекой. Сегодня Ефрат течет на 16 километров восточнее развалин Ура. Между ними... Этим мертвым городом лежит сирений арка у железнодорожной линии Багдад-Персидский залив. Значит, тот, кто в наше время искал бы библейский город Ур на той стороне Ефрата, впал бы в ошибку. Таким образом, эти исследования доказывают, что писатель Библии, во-первых, был человеком близким к описываемой эпохе, а не писал задним числом, как думают некоторые, во-вторых, обладал удивительно точной информацией. Некоторые утверждали, что упоминание Ура Халдейского выдает более позднего автора книги «Бытия», так как Халдеи захватили район Ура только в седьмом веке до нашей эры. Но Дональд Вайзман, преподаватель ассирологии Лондонского университета, на основании исследований дал следующий ответ. Древний город Ур, несомненно, находился на территории, называемой Калду, Халдея, с самого начала первого тысячелетия до нашей эры так как эту территорию обычно называли по имени племен, живших там, и так как неизвестно более ранние общие названия этой территории, было бы ненаучно называть упоминание Ура как халдейского анахронизмом. Цитируется по книге Уэйн Джексон «Изучение Библии в свете археологии». В главах книги «Бытие», рассказывающих историю патриархов, мы встречаем названия городов, которые долгое время считались легендарными. Но великие археологические открытия на рубеже XIX и XX веков доказали, что эти города существовали в действительности, и что в этом отношении Библия вполне достоверна. Это касается, прежде всего, города Ура, из которого отец Авраама эмигрировал в Харан, пишет Зенон Косидовский в книге «Библейские сказания». Исследователь Керам дополняет, Триумф был тем значительнее, что вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов, мало сочетавшихся с рельефом песчаной равнины Междуречья, да может быть нескольких глиняных черепков, покрытых странными клинообразными значками, которые в те времена принимали за орнамент. Как заметил некий наблюдатель, эти знаки были похожи на следы птиц, пробежавших по мокрому песку. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.